0: Hola amigos de Mundo Indie, hoy tenemos como invitado a Pepe Nungaray, vocalista de Ruby Tates, banda originaria de Toluca, Estado de México, que nos transmite un sonido fresco y envolvente con una elegancia minimalista. Pepe, Match, Abel y Fer combinan lo orgánico y digital, creando atmósferas sonoras que nos llenan de emociones. Ruby Tates se ha presentado en algunos de los escenarios más importantes de México, desde el lunario del Auditorio Nacional, el Vive Latino, el Festival Machaca hasta el Festival Contracorriente en Ecuador. Quisiera empezar con un poco de la historia de Ruby Tates. ¿Cómo fue que ustedes se juntaron y decidieron eh, crear música
1: juntos?
2: Nos conocimos en, en la preparatoria, ¿no? Era como que era la época en la que pues todos como que comenzaban a hacer sus proyectos de música y todo eso. Sin embargo, todos los Ruby Tates como que no nos hablábamos, o sea, no nos no nos llevábamos, ¿no? Pero la música fue esa cosa que nos unió, ¿no? Eh, comenzamos muy chavitos a hacer las cosas como, como nosotros mismos, ¿no? O sea, como que nunca quisimos hacer covers ni nada de esas cosas, como que quisimos experimentar y meterle chido a, a inventar canciones, según nosotros, ¿no? Entonces, en esa época hacemos canciones en inglés y, y cosas así, ¿no? Entonces, estoy hablando del 2010, 9, por ahí... Y Ruby Tate se formalizó, o sea, bueno, antes era como un proyecto que se llamaba Ruby, literal, espacio, Tate. Entonces, era así como se llamaba la banda, porque literal, eh, no no, no tengo idea cómo salió el nombre ni nada, según yo fue por algo en una una peda. Eran diferentes integrantes y se formalizó literal Ruby Tate como que hasta, ¿qué será? 2000 11, 12 más o menos, que grabamos un EP, ¿no? Así chafísima, en un este, estudio ahí X y, y salió una canción que se llama Pony y fue como que nuestra primera canción en Spanglish, por así decirlo, y la gente nos empezó a conocer en la escena local, literal, me refiero a local, a, a la escena de Toluca, Estado de México, y pues como que nos gustó, ¿no? Nos gustó como la, la onda en la que nos movíamos ahí y aparte era como que una época de desmadre, ¿no? Así de que, ah, qué chido, nos vamos a las tocadas y, y nos olvidamos de nuestros problemas un ratito, ¿no? Y de repente, pues, vimos que empezó a funcionar y funcionar y, y nos, nos reunimos, ¿no? Nos reunimos una vez, así como en, en casa de un amigo y, y fue como de, oye, pues, eh, yo lo formalicé literal con, con un ex integrante este Roberto, Le dije, güey, ¿sabes qué? O sea, la neta es que eh, necesitamos hacer un disco, necesitamos hacer algo profesional, algo chido y y estaría padre, ¿no? O sea, ya meterle más en serio y que deje de ser solamente un juego de fin de semana y y el desmadre de siempre, ¿no? Y como que todos estuvieron de acuerdo, en ese entonces, literal, en, en Ruby, espacio, Tates, estaba Pepe, Nungaray, Roberto y otros integrantes, ¿no? Eh, después de eso, eh, yo me mudé para Ciudad de México a estudiar Ingeniería en Audio. Y yo vivía con, con un amigo que se llama Mario Frías, que ahora es producción de, de SOE. Y me, me dijo así como, es una historia como que completamente real, ¿no? Así, es, es lo que pasó. Eh, estábamos en crudos, acostados así en un sábado. Y, y de repente me dijo, oye, ¿me acompañas al banco? La neta es que no tengo varo para desayunar, ¿no? Le dije, güey, yo te presto, güey, si quieres vamos después. Y dice, no, güey, acompáñame al banco ya, güey. Y yo, pues, bueno, ya. Nos fuimos al banco y en esa colonia que yo vivía con Mario, que es la colonia Narvarte, en Ciudad de México, en la misma calle, que es la calle de Tajín, vivía... Bueno, yo no sabía, ¿no? Hasta ese día, ¿no? Eh, bueno, te, total, te cuento. Llegamos al banco y en la fila del banco, enfrente de nosotros... Estaba un personaje que se me hacía muy conocido, ¿no? Dije, este güey se me hace conocido, yo lo había visto en algún lado. Y de repente veo y y era este Julián Navejas de Enjambre, ¿no? Entonces, pues yo le dije a Mario, le dije, güey, mira, ese güey es el Enjambre, ¿no? Yo le pregunté a Mario, le dije, ¿crees que me quiera mezclar alguna rola o algo así? Porque estoy haciendo nuevas rolas para Ruby Tate ¿no? Y pues pues, ya me le acerqué, le dije, ¿qué onda? Oye, este, quería preguntar si tú hacías mezcla, ¿no? De la rola o algo así. Me dijo, sí, pues yo vivo aquí, mira, en la calle de Tajín, güey. Y yo, no mames, neta, güey, yo vivo en esa calle, güey. Este, pues cae a la casa, güey, cuando quieras. Y ya le caí un día a su casa, ¿no? O sea, ya pasó. Le caí a su casa y estuvimos checando como que mis rolas y me dijo, no, güey, pues lo que tú necesitas hacer es volver a grabar todo y pues lo que yo te recomiendo es grabar con este güey. Este, y, y pues después ya vienes conmigo, ¿no? Entonces me mandó por Facebook, o sea, el literal en ese momento me mandó por Facebook el, el perfil de Manuel Coe, ¿no? Que en ese momento estaba en una banda que se llamaba Lady Lane, o acababa de terminar Lady Lane Y, y ya, así fue como, como que empezó realmente a hacerse como más profesional esta situación, ¿no? Entonces, pues ya un día yo hablé con Coe le dije, oye, pues Julián me recomendó para grabar contigo. Y me sí, güey. Me contestó, sí, güey. Cáigale acá al depa. Nos tardamos un chingo en llegar. O sea, creo que fui yo eh, y un amigo que me acompañó para ver. literal a la cochera de sus papás. Y ahí tenía su equipo para grabar, ¿no? Regresé, tuve una junta con... con en ese entonces ya estaba Abel, ya estaba Fer, estaba Roberto. Y acababa de entrar macha. Entonces eh, fue como que el parte aguas porque le dijimos a Macho, oye, güey, pues si quieres entrarle a Ruby Tates, la neta vamos a grabar un disco y va a ser acá. Y pues Macho así de, pues sí, güey, tengo ganas, vamos a echarle, ¿no? Ya se, se convenció y como que dijo, va. Entonces ya Coe, este, pues nos enseñó, en ese entonces me, nos enseñó en la, en la segunda vez que yo fui a su casa, que ya fue para grabar la primera rola, que fue Renacemos, todo el disco de Renacemos nos lo echamos en esa cochera nos enseñó portales apenas iba a salir portales y le dije güey está chidísimo analizando los o sea, años después pues está muy cagado cómo se dio toda la situación y muy pues, muy muy raro o sea también porque si no hubiera ido por ejemplo yo a si no me hubiera insistido Mario para ir al banco no hubiera conocido a Julián y por Julián no hubiera conocido a Kobe y no hubiera iniciado el Ruby Tates junto que fue cuando ya hicimos el Renacemos, ¿no? Entonces, eh, en sí se formalizó esto en 2000, o sea, se formalizó como una banda profesional, o sea, se formalizó muchos años antes, ¿no? Profesionalmente fue cuando nosotros decidimos invertir de nuestro baro, pagarle un disco que nos lo cobró baratísimo, el COE no me acuerdo si, pero fue nada, y todo era incierto, ¿no? O sea, tanto para Camilo VII como para Ruby Tate, como para todas las bandas, ¿no? Y, y estuvo padre porque años después me encontré a, a Julián en la conferencia de prensa de un de un festival y le dije güey te acuerdas de este día y yo, sí güey no mames y, este, y le regalé un disco le regalé el de renacemos me dijo no mames no puedo creerlo qué cagado wey. en sí ahí comenzó como que nuestras ganas de hacerlo profesional todos los días no y y después de Renacemos, pues ya se la saben, viene pues, Zafiro y más cosas que, que fuimos conociendo con, conforme ahí, ¿no? Pero en sí, eh, todo comenzó como un juego de preparatoria y se convirtió en algo profesional por esas ganas de, de hacer algo, ¿no? Y, y se fue conectando la vida, ¿no? Con, con nosotros, no sé.
1: Está muy interesante la historia. Eh, una vez que ustedes empezaron a trabajar juntos... Cómo, ¿Cómo fue el proceso para ir consolidando el sonido de la banda?
2: Nosotros traíamos ya un repertorio, unas rolas, ¿no? Y, y hasta las ensayamos así como para grabarlas completamente igual. Pero como que COE en ese momento como que le dieron muchas ganas de, de, de coproducir con nosotros, ¿no? Entonces pues fuimos como que afinando las cosas. A mí me metió unas carizas pero feas porque yo no... Yo tal vez cantaba, escantado o sea, afinado y lo que tú quieras, pero como que no tenía coherencia en mis letras, no tenía dirección, no tenía muchas cosas, ¿no? Que ahora, pues, agradezco mucho haberle aprendido a tanta gente, uno de ellos, que es mi primer maestro él, Manuel, y, y pues nada, o sea, f- se fue como consolidando el sonido como que a través de los años, yo creo, porque la primera fue como la coproducción y y te cambia la perspectiva completamente de tu forma de componer a futuro. Es decir, nosotros llegamos con una idea, salimos con otro, y, y después de, de grabar Renacemos, pues nuestra composición ya era distinta, ya era mejor, ya era más profesional, era más decidida, más seria, más dedicada. Y, y así ha ido, así ha ido evolucionando la banda, ¿no? O sea, más bien, una banda yo creo que se consolida con un sonido con, conforme pasa el tiempo, porque a pesar de que trabajes con mil personas o con mil productores como que esa esencia es de cada cada persona y sí es evolución constante, pero es evolución a través de los años, de estar tocando de estar componiendo, de estar escribiendo
1: Claro,
0: y que yo creo que sí lo hemos visto como en todos estos discos que han sacado esta evolución que dices tú, pero también es súper importante que ustedes encuentren como a esa persona ese productor que entienda también qué es lo que ustedes quieren expresar con su música. Y algo de estos primeros meses que ustedes estaban, pues, acomodándose a trabajar juntos, creando este primer disco. ¿Tienes alguna anécdota o algún recuerdo que se haya quedado contigo así que no vas a olvidar jamás?
2: De repente llegamos todos, o sea, todos, incluyendo Koe y todos así sin varo, eh, um, a no sé, a prepararnos algo leve de comer, y era todo lo que hacíamos en el día, y luego, o, o no sé, que de repente alguien prendía un porro de marihuana y llegaba la mamá de COE a regañarnos a todos, ¿no? Entonces, hasta a través de los años se va volviendo chusco, ¿no? Bueno, te voy a contar una historia de esos días. Abel estaba estudiando, ah no, apenas iba a hacer el examen para, para entrar a la universidad para arquitectura, ¿no? Entonces grabamos ese fin de semana y creo que el, el examen era el domingo o algo así. Eh, entonces, pues nos metimos una megapeda con coe, ¿no? Así de que terminando la canción de. Creo que fue la de Malva o alguna de esas, ¿no? Y estuvimos festejando, que estaba sonando bien chido y no sé qué, nos echamos una pedadura y de repente, así, pues ya nos quedamos dormidos, todos nos quedamos dormidos así en el suelo, en el, en el estudio, en la cochera de sus papás. Y ahí nos quedamos todos a echar desmadre, ¿no? O sea, al final, pues, éramos como, pues, ahí todos invirtiendo todo, ¿no? Y de repente, <ríe> era, ya era el domingo y eran como las 11, ¿no? Yo dije, no, pues, ya, la Bel ya se fue y así, ¿no? De repente volteo y decía, Abel. <ríe> ¿Qué hora es? Güey, o sea, no llegó a su examen, ¿no? Y, y, el, y todo el día anterior se la había pasado estudiando. Y... <ríe> y pues por eso ya no entró a la UAM, ¿no? Pero pues por algo pasan las cosas. Ay. Entonces, pues nunca vamos a olvidar ese momento en el, que, <ríe> en el que Abel se despertó y dijo ¿Qué hora es, güey? No mames, pendejo, son las 11, güey. Así ya, ya, güey, olvídalo, güey. Olvídalo, y todo ese día, pues, to- o sea, seguimos grabando el disco, y pues estuvo súper triste, ¿no? O sea, ese tipo de experiencias, pues, está cagado, o sea, creo que hasta Coe se acuerda y se caga de la risa.
1: Sí, yo creo que esa anécdota fue muy memorable para ustedes como banda, porque creo que por algo pasan las cosas, ¿no? Y si no hubiera pasado eso, no sé, o sea, tal vez no, no hubieran seguido grabando y no tendrían como que todo este éxito. Ya adentrándonos un poquito más a lo nuevo de Ruby Tate, eh, primero pues me gustaría preguntar sobre la, la evolución que hemos escuchado a través de los años. Uh-huh. Obviamente con cada EP y cada sencillo, pues podemos notar su experimentación como músicos, y, pero, pero siempre, como ya lo habías mencionado O sea, dejando esa esencia única Para este uh-huh. nuevo disco de, del 2021 ¿Cómo fue esta transición?
2: Justo ya teníamos como un, una serie de maquetas Preproducidas que hicimos nosotros en, en nuestro estudio Decidimos como que hacer un disco ¿no? Como que el último disco que sacamos fue Renacemos Entonces Habíamos estado sacando sencillos, EPs y todos funcionando padrísimo, ¿no? O sea, qué chido. Pero hacía falta un disco. O sea, entonces, a partir del 2019 comenzamos a, recapitular, a recopilar este, muchas maquetas, ¿no? Entonces, en, estos, en esos días que, que estábamos como que ya viendo qué onda, ya grabarlas bien y todo la onda... Eh, yo estaba produciendo en el estudio a un amigo que se llama Isaac, y eh, junto con otro cuate que se llama Juan Sáenz eh, le cayó de Monterrey acá, Pro- producimos el, como siete rolas, creo que siete rolas le hicimos. Entonces en esos, siete, en esos tres o cuatro días que hicimos esas siete canciones, yo me di cuenta de cómo trabajaba Juan, y dije, wow o sea, creo que necesitamos trabajar juntos, ¿no? O sea, creo que va a ser como algo perfecto para esta nueva etapa de Ruby Tate. Eh, y es justo lo que estamos buscando. Entonces, de repente llegó Match, subió así al estudio donde estamos y, oye, qué chingón está y qué padre, hay que hacer algo juntos, ¿no? Entonces, pues, yo creo que pasó una semana, literal. O sea, respondiendo bien a tu pregunta, eh, es como esa, esa evolución se terminó de simplificar y se terminó de hacer junto con un equipo de trabajo, ¿no? Que lo hace todavía más profesional. Entonces le llamaron a... Eh, Juan le llamó a sus socios, que es Miguel Machado y, y Jorge Medina Urboy, y les marcó, les dijo, oye, eh, pues me acaban de enseñar este rol Ruby, que estaría muy chido que pues, los hicieran... Pues, tomaron un vuelo en plena pandemia literal en En agosto, junio, julio, agosto, julio, agosto del 2020, y le cayeron, ¿no? Y durante seis días sin parar, hicimos las diez canciones. Entonces, eh, este proceso nunca lo habíamos hecho así, porque normalmente era, para empezar, el renacemos nos lo echamos casi en un año, de que fin de semana y una rola, fin de semana y una rola, y luego mezcla. (coughs) Algunos otros sencillos con Luis Jiménez y todo y todos tienen su proceso, o sea, el proceso más lar- los procesos son un poco más largos, pero este disco se hizo un chingo, o sea, se hizo en una semana, y eso, eso fue algo muy nuevo para nosotros, pero también ya teníamos preproducción, ya teníamos idea de qué queríamos, ¿no? Entonces nada más fue como que consolidar las ideas, y ese proceso creativo se dio muy padre con este equipo de Monterrey, y creo, espero, que, que les guste mucho este disco, porque creo que... Quedó muy chido, o sea, Adicciones, eh, sí el primer sencillo, pero hay otras rolas que están, para mi gusto, muy increíbles, muy padres, que las escucho y no lo puedo creer de que lo hicimos en tan poco tiempo y, y con, bajo, es, bajo, esa, bajo esa misma este, dinámica, ¿no?
0: Claro, y que yo creo que, como dices tú, este disco va a ser diferente simplemente por la dinámica que tuvieron ustedes como banda que ahora estuvieron todos juntos creando y que lo hicieron en tan poco tiempo. Creo que eso también se va a reflejar en la música de este disco, ya se está reflejando en el primer sencillo, pero pues también eh, tuvieron una complicación enorme que fue la pandemia, ¿no? Que a lo mejor, eh, como ustedes estaban encerrados en el estudio, pues no era tan complicado, pero a lo mejor anímicamente... No sé si a ustedes les, les afectó En el desarrollo de las canciones
2: Fíjate que no, más bien al contrario Yo creo que si no hubiera existido una pandemia No hubiéramos hecho este disco Entonces eh, Sí nos afectó como en otras cuestiones Como banda, obviamente teníamos Una gira eh, No solamente aquí en nuestro país Sino en otros lados Y también más festivales Y muchas cosas padres para Ruy Tates Que también ayudan a que tu plataforma de escucha sea más grande, ¿no? O sea, que tu público crezca. Pero yo creo que, de verdad, si no hubiera habido COVID-19, no hubiéramos hecho el, el disco, o sea, porque eh, literal, yo no hubiera trabajado con Juan y, con, y, nos, y no hubiéramos decidido hacer ese disco con, con, el, con el equipo de Monterrey, ¿no? Entonces, creativamente, yo creo que nos ayudó mucho porque cuando estás como que en un momento así de que fatal es cuando mayor, más surgen como que tus emociones y tus cosas. Y entonces, eh, por ejemplo, en mi caso también pues, se juntó de que nació mi bebé el año pasado y como que se juntaron emociones, más no tengo chamba, pero esto pedo. Entonces, en las letras de este disco hay creo que muchísimo muchísima, eh, muchísima emoción, muchísimos sentimientos. Tanto malos como buenos y tanto bonitos como tristes, ¿no? Hay de todo, que, o sea, para que me entiendan.
1: Sí, yo creo que lo más rescatable eh, es el tiempo que hemos podido aprovechar, o sea, en general, o sea, en todos, y hablando ya ustedes como artistas en el medio, pudieron, o sea, hicieron un proceso creativo, pues, muy grande y pues me gustaría preguntarte así como si tuvieron alguna complicación o algún reto grande a la hora de grabar este álbum.
2: Era como muy raro, era como, fue como un proceso muy extraño porque en el estudio, tenemos dos estudios, de el, el estudio A y el estudio B, ¿no? En el estudio A, que está hasta arriba, estaba de repente Abel y Match con Miguel Machado. En el de abajo estaba Fer eh, y yo con, con Urboy y hasta abajo, o de repente estaba yo solo hasta abajo escribiendo con Juan, en el de en medio trabajando otros y otros hasta arriba. Entonces, si hubo complicaciones, la neta ni me di cuenta, porque era como que tan rápido todo, era de que de repente estaba abajo y luego en el B y en el A y en el B y en el de hasta abajo, y, y así tres días, este, seis días seguidos, ¿no? Sin parar, así hasta la madrugada y... Y desde las 9 de la mañana eh, grabando, ¿no? O sea, padrísimo, todo un sueño, ¿no? Pero no, creo que no, no hubo ninguna complicación. Más bien, um, al contrario, yo creo que estuvo más fluido. Éramos siete personas trabajando para un disco, ¿no? Incluyendo los Robbie Tate, ¿no?
0: ¡Guau, wow, qué increíble! La verdad que se hayan organizado también para que saliera todo este disco en tan poco tiempo. Y bueno, que por ejemplo, eh, pues ya nos platicaste ahorita que ya tienen las 10 canciones listas para el disco, pero quisiéramos saber si habrá alguna colaboración en este disco.
2: Ya ya existió como la... la la duda entre nosotros, ¿no? Porque primero que nada teníamos que terminarlas nosotros y decidir si nos gustan así o si nos gustaría como que remasterizarlas con un featuring, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí va a haber algunas colaboraciones, muy interesantes por cierto, algo que no se esperan de Ruby Tate, o sea no, lo que se espera normalmente la gente de Ruby es que, pues que trabajemos con amigos muy cercanos o algo así pero en esta ocasión creo que vamos a trabajar con artistas muy padres que no precisamente son nuestros grandes amigos, sin embargo los admiramos muchísimo y se están dando oportunidades padres, ¿no? Entonces, lo que sí les puedo adelantar es que sí va a haber algunos, tal vez dos, futurings en el disco y, y ya pronto sabrán con quién, ¿no? Pero apenas vamos empezando.
1: Wow, ¡Qué emoción! O sea, ya... Ya con esto tenemos como un preliminar de lo que nos espera. Y Exacto. pues hablando de pues, su más reciente sencillo, pues escuchamos como que un lado más fresco de, de Ruby Tates, ¿no? Y con como habías mencionado antes, pues con o sea, letras llenas de sentimiento, de muchas emociones que caracterizan a la banda. Así que pues tú, tú te sumerges en un mood en específico o simplemente pues las letras salen así al natural.
2: Pues dependiendo de la, de la, mus- de la música, literal. O sea, si la música me está indicando que, que necesita una, una letra más atractiva o más sexy o más dinámica, pues lo voy a hacer. Y si, es, si de repente me dice que la música que tiene que ser un poco más sad, más tristona, más, más este, nostálgica, pues todo va como acorde, ¿no? Eh, sí, me tengo que... Que sumergir, como dices, como en, 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 en un papel, aunque yo no esté viviendo esa historia, pero al final es como si yo fuera un actor, ¿me entiendes? Es como, como que me tengo que meter bien para que pueda realmente con mi voz hacerlo sentir, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, sí, sí me tengo que meter como en un, en un cierto papel, o si me paso a mí, pues con más razón, y ustedes creo que se dan más cuenta.
0: Y justo eso era lo que te iba a decir que nosotros escuchas como valoramos bastante eh, esos sentimientos que tú le aportas a a la canción porque nosotros a lo mejor de de cierta manera sentimos que también hemos tenido esos sentimientos en algún momento de nuestra vida y como que esa es una conexión más grande con, con los fans. Y bueno, eh, algo también que hemos visto en esta nueva etapa de Ruby Tates es que pues ustedes son los que están creando sus videos, son eh, Matches el que está dirigiendo los videos. ¿Cómo surge esta inquietud en ustedes de, de crear sus propios videos?
2: Es que llega un momento en el que mmm, como que no nos sentíamos t- tan a gusto con, con el trabajo de mucha gente que admiramos y que ha hecho trabajos increíbles, pero de repente llega un momento en el que pues, tú quieres meterte, ¿no? a la cocina y ver qué le ponen y todo, ¿sabes? Entonces, el año pasado invertimos en una cámara y, y con el tiempo fuimos invirtiendo en otra, en otra lente, en otras cosas. Equipo nuestro, ¿no?, que al final es, pues, una empresa, Rubitito es una empresa y, y siempre se va a ocupar como para crear contenido, ¿no? Entonces, eh, The Filmmaker nace más bien a partir del video de Me Dejaste Escapar, que que fue como que nos nos juntamos, literal, en esto, Match y yo, y, y decidimos como que profesionalizarlo, ¿no? O sea, tanto él como dirigiendo y editando, como yo produciendo y preproduciendo, escribiendo, para lograr eh, un video que nos guste, ¿no? Por ejemplo, los videos de todo este disco, pues los vamos a hacer nosotros, de hecho ya tenemos varios guiones para todos los videos que vamos a hacer, y, y pues surge por eso, por, por la inquietud de me- nosotros meternos a la cocina más, y porque también, eh, pues nos gusta, ¿no? Nos, yo no soy tan fan de eso, o sea, porque la, la verdad, o sea, no soy tan fan de meterme en, en esto, pero si se trata de, de aportar para mi proyecto, pues le metí todos los kilos, ¿no? Entonces, eh, está bastante interesante, bastante divertido hacer una preproducción, un guión, un history, un, una, una producción ya real, eh, organizar eh, como que los tiempos de grabación y, y todo eso. Está divertidísimo porque aparte de que pues, nosotros tenemos la confianza de decirnos las cosas y hacer todo, eh, con las personas que, que trabajamos, pues siempre tratar de crear el mejor ambiente para que salga la mejor escena, aunque aunque iremos mejorando en el camino, ¿no? O sea, sabemos que no está tan cabrón, ponle tú, que tan profesional, pero en algún momento vamos a hacerlo cada vez más chido.
1: Pues sí, yo creo que, o sea, a partir de que ustedes empezaron a producir su propia música y se empezaron a sumergir, eh, pues, en ese proceso... Eh, pues tomaron como que la iniciativa Y pues dijeron así como de, Ay, pues ¿por qué no lo hacemos? O sea, ¿por qué no hacer un video, no? Entonces, uh-huh. ¿ustedes cuáles O sea, ¿qué, ¿cuál considerar, considerarían Que sea el mayor reto Al momento de crear una Una narrativa visual que soporte una canción?
2: No caer en el O sea, en, en lo Obvio, o sea en lo, que, en lo que te va Va a ser obvio en la canción Pues lo que te está transmitiendo la canción pero sí conectarlo, ¿no? Creo que eso es en la narrativa es de lo más difícil y, y ese es el reto principal, ¿no? De, de cada una de, de las cosas que estamos haciendo, sino no, no caer en, en, lo, en lo, pues sí, como lo dije, como lo obvio, pero sí darlo a entender de una forma distinta en la narrativa visual, ¿no? Entonces, eh, ese es creo que. Creo, creo hasta ahorita el mayor reto. Como
0: ustedes también están siendo nuevos en esta experiencia, pues también al principio va a costar un poco de trabajo, pero como dijiste antes, ya con la experiencia, pues van a ir como desarrollando más eh, estabilidad y van a ir creando mejores videos, que yo considero sí. que los que ahorita han sacado han estado muy bonitos. Y por cierto, Gracias. en estos dos que, que eh, pues han hecho ustedes mismos, ¿tienes alguna anécdota o algún momento muy divertido durante la grabación?
2: Yo creo que está acá porque, por ejemplo, en el, en el de Me Dejaste Escapar, los actores no se conocían. Y como que después de la dirección que les di yo, en cuanto a... O sea, Macho hace la dirección de cámaras, pero yo hago la dirección con los actores. Entonces, en la dirección que les di, como que los comprometí tanto que se enamoraron, ¿no? Ciegamente. Sí. Entonces, hasta se siguieron, se compartieron teléfonos y toda la onda sin conocerse, ¿no? Estaba estaba cagado porque era como, güey, no se conocían y ahorita ya son los mejores amigos, escriben diario en Instagram, güey, no, man. Entonces, está chistoso, ¿no? Y, por ejemplo, de este, de de adicción, eh, yo creo que el reto principal fue fue hacer el arte con, con María, que fue la que nos ayudó a hacer como que todo todo lo del arte y lo del styling, ese fue como que el mayor reto, o sea, en la, en la escena del pastel y mandar a hacer todo eso y que todo vaya de acuerdo a los colores y la paleta sea la misma. Entonces, el proceso de grabación siempre es divertidísimo entre nosotros, no porque o sea, somos amigos y lo que sea, podemos bromear entre, entre cada toma. no Entonces, pues, experiencia así como tal, pues... pues fueron fueran, Fue eso, más bien, que la pasamos muy bien y que, y que cada vez aprendemos más y que nos damos cuenta de, de errores y cosas, ¿no?
1: Pues es lo, es lo más importante y, y la verdad, qué padre, o sea, que a partir de eso como que, no sé, o sea, como dices, se enamoraron a ciegas y como que ahí se crean historias aparte, ¿no? Personales Exacto, y bueno, sí. ya... Ya pasando así como, pues sabemos que estamos viviendo mucha incertidumbre por ese de la pandemia, ¿no? Y de alguna manera, pues los artistas y los que están en el medio, pues han buscado como que la, la forma de seguir ahí, ¿no? A través de shows de streaming y así. ¿Ustedes no han pensado en realizar un show de ese tipo?
2: Pues fíjate que <coughs> el único que íbamos a hacer el año pasado se, se cayó porque me dio COVID a mí. Entonces, a partir de eso, como que... No nos surgieron muchas ganas, pero yo creo que sí vamos a tener que hacer uno, ¿no? Lo que, en lo que, o sea, justo por eso hicimos las sesiones del bosque, ¿no? Fue como que no hicimos nada, pues hay que regalarles unas sesiones a nuestros fans, ¿no? Entonces, si este año vamos, vamos mejor y todo eso, por ahí de julio, algo así, podríamos estar haciendo algún live stream, ¿no? Eh, porque shows físicos yo lo veo muy complicado todavía este año. Yo creo que a mitad del 2022 podría ser. Entonces eh, duele, eh, duele en el alma, pero no pasa nada. O sea, nosotros estamos con la actitud de, de seguir haciendo música, entregarles contenido a nuestros fans y que, y que se sienta ese, eso, eso que estamos sintiendo todos, pero a través de, de algo bonito como la música,
1: bueno, y pues hablando de festivales de música, que en los que se introduce géneros como el indie, pues se han ido dando a conocer poco a poco a través de los años, ¿no? Y que han ido en ascenso, de los cuales pues ustedes han tenido la oportunidad de presentarse en festivales grandes, o sea, imponentes como el Vive Latino, el Machaca, el Festival Comuna, ese tipo, ¿no? Como, como banda, ¿cómo trascendió este gran paso en su carrera musical?
2: Pues yo creo que con mucha paciencia, porque a pesar de que tengas números, o sea, de que la gente te escuche y eso, hay veces que simplemente los, pro, los promotores de festivales no, no, te, no eres viable para, para que te inviten a un festival de magnitudes grandes. Entonces, eh, a los festivales que nos han invitado, pues la neta, también hemos estado en horarios pues temprano y cosas así, ¿no? O sea, pero ya estar en un cartel con con bandas tan tan importantes internacionales o nacionales es algo que te da muchísima experiencia y y muchas ganas de seguir en esto, ¿no? Porque te das cuenta que que ellos están en la misma, ¿sabes? O sea, de que Gorillaz o que, no sé, Daft Punk, ojalá, o no sé, cualquier banda cool eh, pues están igual que tú, ¿sabes? O sea, están en la búsqueda de, de seguir transmitiendo música y emociones y ya. Entonces, eh, te dan más ganas como que de estar en eso, ¿no? Y el proceso pues es, es de paciencia. Eh, obviamente, desde el día uno tú quieres estar en el Vive Latino o en, el, en cualquier festival nacional importante, ¿no? Y, y creo que conforme va, va pasando el tiempo, pues cada vez vas queriendo más, ¿no? De repente quieres Coachella o quieres un Glastonbury o un, este, no sé, eh, main square, ¿no? O sea, son cosas chidas que, que... Que, van, que o sea, te van presentando y que, y que te van enseñando para hacerte más profesional, para hacerte más chido, ¿no?
0: Yo creo que eso es lo más importante, que disfruten lo que estén haciendo en todo lo que haga, sea muy grande o muy pequeño, que lo disfruten bastante. Como última pregunta, para hacer un poco de reflexión sobre todo lo que nos has contado de la vida de Ruby Tates y toda esta trayectoria que han tenido, ¿qué le dirías a tu yo...? ya estando en Ruby Tates de hace cinco años.
2: Pues que siga así, o sea, que las cosas se iban a dar, que no se desanimara por mamadas y que le mete el doble de esfuerzo. ¡Ay!
1: Sí, claro, o sea, este proyecto, o sea, ha sido un trabajo largo, ha sido un trabajo largo y arduo, pero, o sea, vaya que ha dado frutos. Y ya para concluir esta entrevista... Eh, pues nos gustaría que invitaras a tus fans y al público a escuchar lo nuevo de Ruby Tates. Eh,
2: justo, los invito a que escuchen nuestro primer sencillo, Adicción, que es el primero de 10 canciones que sacamos este año, eh, que nos tiene de verdad, de verdad muy emocionados, muy ilusionados. Los quiero mucho, gracias por escuchar nuestra música, gracias por comprar... Merch, gracias por apoyarnos a distancia. Eh, los extrañamos mucho y estoy seguro que cuando nos veamos de nuevo será en un escenario hermoso y con una energía increíble compartiéndola, ¿no? Entonces, mientras, pues les damos con todo nuestro, con toda nuestra energía y corazón nuestra música, no? Entonces, pues escúchenla.
1: Ay, muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias por, por brindarnos tu tiempo en esta entrevista.
2: Gracias Ruth, gracias eh, Flow por por apoyar ahí a a tanta gente y y que le está echando muchas ganas, ¿no? Entonces, eh, también por ustedes llega llega la música a mucha gente más. Entonces, que que continúen los éxitos también para ustedes.
0: No olvides seguir a Ruby Tates en todas sus redes sociales para estar al tanto de su nueva música. ¡Nos vemos!